0: Dzień dobry proszę państwa, jest poniedziałek, godzina 6 rano, o tej godzinie przynajmniej odcinek powinien zostać wyemitowany. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nie czeka mnie jakieś montowanie do 5 rano, tak jak ostatnio, przy, może nawet nie ostatnio, przy Genshin Impact siedziałem jakoś właśnie do 5, była chyba właśnie jakaś 5, 5.30 że coś, ja wtedy nacisnąłem guzior upload i o 6 rano odcinek wskoczył, więc tak, no ten odcinek trwał 2 godziny, więc... Chyba to nic dziwnego, że aż tyle czasu mi to zajęło i w sumie to wypadałoby się przewitać, więc nie wiem, cześć Robert. Cześć Piotrze i tutaj chciałem takie sprostowanie zrobić, Otóż powiedziałeś, że no jak się tam
1: kręci dwugodzinny materiał, to tam no trochę, trochę to montowanie trwa. No to Nie mogę się tutaj zgodzić, że kiedy zaczynamy o 21 i kończymy 5 rano, to, no to chyba
0: coś tu jednak poszło nie tak, tak mi się wydaje. Znaczy, no poszło bardzo dobrze, bo odcinek mi się na przykład bardzo podobał. Ja jestem z niego zadowolony.
1: Ja też jestem z niego zadowolony. Tutaj nie chodzi o sam odcinek, tylko o to, że skończyliśmy nagrywać. Wszystko fajnie, wszystko pięknie. Po czym nagle zaczynasz montować. Sobie tak siedzimy, gadamy... No i nagle, dobra, ja już patrzę, jest już, kurwa, trzecia. I a się, ja dopiero się, jestem w połowie. Nawet nie w połowie. I wiecie, I wyobraźcie sobie moją minę, gdzie no, zaczynamy siedzieć, powiedzmy, tak przed północą. Tam lecimy z montowaniem, znaczy w sumie Piotr leci, a ja tylko tak przyglądam się
0: i, i tam, powiedzmy, koreguję, też patrzę, znaczy, czy wszystko jest w porządku. Nic nie robisz, po prostu patrzysz, jak ja robię i co jakiś czas mi się wcinasz w robotę i mówisz, a, zjebę, a mi się nie podoba, a ja wtedy ci mówię, wiem, że się nie podoba, bo też to słyszę, bo tak się składa, że słuchamy tej samej rzeczy i Do... no, no tak, no mów tak, dobrze, coś po, coś, coś dobrze, powie... dobrze, powiedzmy, że weźmiemy twoją wersję, w każdym razie chodzi o to, że
1: wiecie, zaczynamy montować po czym nagle, no mija jakiś tam okres czasu, nie zwracacie na to uwagi po czym nagle, no dobra, no już troszeczkę tutaj siedzimy, która to jest godzina? Nagle
0: kurwa trzecia, tak? Znaczy się tak naprawdę taki odcinek, jakbym był leniem, to bym mógł go zmontować w jakieś pięć minut ale ja się zawsze muszę upewnić, że nic się tam nie zjebało po drodze. I tylko dlatego to właśnie tak długo trwa. Ale to jest bardzo
1: dobre, wiesz. To też... Nie znaczy tyle, że ja tutaj Ci zwracam uwagę, tylko po prostu no troszeczkę już zacząłem w nas wątpić, czy może w cały proces montowania, <laughs> kiedy już zbliżamy się do tej piątej i jeszcze wiesz, i słuchamy tak e, naszych, naszych wspólnych głosów z nagrania, gdzie mówimy jeszcze, a to jeszcze o tym musimy powiedzieć, a i nie możemy zapomnieć <laughs> o czymś tam, a tak, i no i wiadomo, teraz mają
0: i o to jeszcze nie powiedzieliśmy o tym i o tamtym, ale dobra, nieważne. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do odcinka o Genshin Impact. A jeżeli ktoś tutaj jest właśnie z tego odcinka to nie wiem co w sumie mogę powiedzieć wam jedną rzecz, bo taki, taki mały update do, do odcinka o Genshin Impact chciałem powiedzieć że faktycznie skrzyń się respi mało i w sumie to tyle. I to, to jest taki mój gwóźdź, który tam wbije w tą grę. Taki, no w teoria no, Bo, bo tam, tam, chyba powie, tam chyba powiedziałem, że one się respią i w sumie tyle, a teraz jeszcze jak właśnie tak gram dalej, to stwierdzam, że jednak mogłoby, mogłoby ich być trochę więcej i jestem pewien, że jakbym miał więcej czasu, to bym na to narzekał, że jest ich za mało, bo nawet już teraz, kiedy gram może nie jakoś specjalnie dużo, to twierdzę, że mogłoby się ich więcej pojawiać na mapie? Znaczy, coś
1: tam na pewno wspomniałeś, ale ja osobiście już nie pamiętam jak to tam dokładnie szło. Pamiętam tylko tyle, że jak zobaczyłem, że odcinek trwa godzinę 56, to na wiecie, tak bardzo, ale to bardzo chciałem, żeby to było dwie godziny, albo ponad dwie godziny, żeby to był taki odcinek, żeby wiecie, żeby tam z przodu była taka dwójka. I już od razu zacząłem do Piotra wypisywać tematy, <śmiech> żeby, że... żeby
0: dogrywać.
1: Tak, że dogrywać, że patrz, jeszcze o tym zapomnieliśmy. O, jeszcze tak, tutaj ten, możemy ten, coś ten, dopowiedzieć. Ten, Wiesz,
0: była piąta trzydzieści.
1: Ciężko byłoby to zrobić. No ciężko był, znaczy też nie chodziło mi wtedy, bardziej tutaj myślałem o jakimś uploadzie, re-uploadzie czy, czy tego typu rzeczy, ale no już nie przesadzam. Tak, ale
0: niczego takiego nie będzie, bo, bo, bo po co mielibyśmy to robić?
1: Ewentualnie w przyszłości jakby bardzo zależało na dwugodzinnym odcinku, ale raczej nie. W ogóle powiedz mi, Robercie, co ostatnio u Ciebie złychać czym Ty w ogóle żyjesz? Ee, żyję poniekąd studiami w sumie, bo znowu się zaczęły, tak. A tak poza tym to, nie wiem, gram sobie w gry standardowo, tak jak zawsze i, i staram się nie wychodzić z domu. I to, żeby państwo tutaj nie myśleli, to nie przez koronawirusa, ja po prostu nie lubię wychodzić z domu. Ale o tym było w poprzednim odcinku, czy w jeszcze poprzedniejszym.
0: A no to jest ten, ten rodzaj człowieka, który nie lubi wychodzić z domu.
1: Znaczy, jeżeli jest jakaś okazja typu się z kimś spotkać, pogadać, to ja jestem zawsze chętny. To wtedy robisz wszystko, żeby nie wyjść i jeżeli już trzeba, to dopiero idziesz. Zależy, powiem ci. Jeżeli mam iść w miejsce, które jest dla mnie m, niewygodne, w sensie wychodzić z mojej strefy komfortu, na przykład na dwór, to <głos> Na
0: przykład ten, za drzwi, tak. Na przykład za drzwi,
1: to wtedy oczywiście czasami się wzdrygam, ale jestem z reguły z tej, że jak jest jakaś okazja, tam może nie chcę tu mówić, że trzeba o mnie zabiegać czy nalegać jakoś specjalnie, żeby, żebym wyszedł, no ale zazwyczaj już tam powiedzmy wychodzę, aczkolwiek pewnie niektórzy moi znajomi, jeżeli tego słuchają, to teraz się ze mnie śmieją, że co ja
0: głupoty gadam, ale no ale mniej więcej tak jakoś to wygląda. Gość spędził pod kamieniem całe życie. W ogóle tak. Y ja sobie właśnie przypomniałem ostatnio o bardzo ważnej rzeczy. I tą bardzo ważną rzeczą są anime. To to może brzmieć dziwnie, ale... Tak, ja już bardzo długo żadnego anime nie oglądałem. I wpadliśmy właśnie z Robertem na pomysł, że obejrzymy, zaplanowaliśmy sobie kilka tytułów. Nie będziemy mówić może jakie. Ja wam tylko powiem, że to nie jest nic wyszukanego i to są rzeczy raczej popularne i będzie z nich materiał. Nie wiem, czy ze wszystkich ale sobie to zrobimy. A nawet jeżeli ktoś nie będzie znał
1: któregoś z tytułów, które będziemy omawiać, to to też wybraliśmy te, te tytuły w taki sposób, aby były one ciekawe i jeżeli ktoś, powiedzmy, nie oglądał tego, to żeby to była taka forma, powiedzmy, zachęty dla tej osoby.
0: Znaczy, ja jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie, bo my póki co zrobiliśmy tylko materiał o Death Note i to nawet nie tyle o anime, tylko o tym zabawnym filmie. O Note swoją drogą też materiał będzie, w sensie o anime samym sobie. Ja jeszcze właśnie nie wiem za bardzo, co się stanie z takim odcinkiem i na razie chciałem tylko powiedzieć, że będzie i dla tych dla tych, którzy muszą wiedzieć, z czego będzie pierwszy odcinek, to powiem wam, że na 70% to będzie Steinsgate. i na razie powiem tyle. Przed chwilą miałeś nie mówić. Tak, ale już by niektórych kurwica zadziałałaby na tyle, że oni by musieli wiedzieć, to już wiedzą, tak? No powiedzmy, że ten jeden ok, niech będzie, ale <grym> tak. żeby mi to był ostatni raz. Dobrze, proszę Cię bardzo. I w ogóle mamy bardzo długi wstęp, już dawno takiego wstępu nie mieliśmy.
1: Tak, pewnie tutaj już niewielu, niewiele osób dotrwało do tego momentu. No
0: tak, dobrze, że ja dotrwałem. W ogóle możecie się też zastanawiać, dlaczego nie ma ze mną Daniela. I znowu jest Robert. No, tak się złożyło, że Robert to już jest właściwie stały element programu. I teraz to wygląda tak, że oni, na, no, oni się już nie zastępują, tylko oni się wymieniają. Tym bardziej, że właśnie teraz mamy trzy odcinki zaległe i właściwie z kim to będzie nagrywane, to już nie ma większego znaczenia. Jak nam się uda, to spróbujemy dowieść w ten tydzień tyle, ile się da. Chociaż plan jest chyba taki, że w czwartek będzie odcinek, ale przynajmniej tego nie wiem, bo nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Jak będą trzy, to będzie zajebiście, jak, będzie, jak będą cztery, to będzie jeszcze lepiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ponieważ też zależy nam na tym, aby jakby zapewnić tą
1: różnorodność, tak? Daniel w końcu jest też prowadzącym i no i nie chcemy, żeby wszystko było ze mną, tak? Tylko żeby on też coś, coś dał od siebie, Coś, coś wprowadził nowego, świeżość, ponieważ
0: no, mo może się komuś na przykład podobać jego głos, a komuś się mój może podobać. Znaczy, i... wiesz, no, śmieszne jest to, że Daniel jest drugim, prowadząc znaczy, się drugim. Jest pierwszym i drugim, nie wiem w sumie, jakby to powiedzieć. Ja chyba jestem ten pierwszy, bo ja jestem w sumie prawie chyba zawsze. Znaczy ja znowu z... nie było. Znaczy ty, ty jesteś, jesteś pierwszy... ten trzeci. Znaczy... <laughs> Tylko, że ostatnio znaczy... jesteś cały czas. Znaczy, moimi oczami
1: to wygląda mniej więcej tak, że ty jesteś tak pierwszy. Potem jest Daniel drugi w nawiasie, w nawiasie trzeci i dopiero potem jestem ja trzeci w nawiasie drugi, no mniej więcej tak to w tym momencie tak, wygląda. Ale to, ale
0: to jest takie tymczasowe, więc tak to tak wygląda plan na ten tydzień i wiecie co? Ja chcę już przejść do tematu. Robercie, o czym my dzisiaj gadamy? Coś o tym League of Legends miało chyba być, tak? Tak, będziemy dzisiaj poruszali temat League of
1: Legends, ale już znowu nie samej gry, ale bardziej aspektów, które ona nam może dać. Nam, Mówię tu oczywiście o nas jako graczach. Czyli omówimy tutaj sobie wszystkie mechaniki, niemechaniki i inne aspekty gry, które sprawią, że będziemy bardziej skillowi, że będziemy sobie lepiej radzić w grach ogólnie, nie tylko w League of Legends, no bo to jest logiczne, że jak gramy w jakąś grę, no to to stajemy się w nią lepsi, ale właśnie chcemy tu zająć się tymi aspektami, które sprawią, że jak nagle, wiecie, opanujemy League of Legends, przejdziemy do innej gry, to nagle
0: ta gra będzie dla nas łatwiejsza. Będziemy też lepsi w nią, grając w League of Legends. Bo jeżeli dobrze mi się wydaje, to ten odcinek powinien nazywać się coś w stylu dlaczego warto grać w League of Legends albo jakaś inna taka tego typu wariacja tej nazwy. Dokładnie taki temat I... mamy zapisany, więc tak. Tak, być może tak się będzie nazywać, czy tak będzie to nie wiem, Mo może coś się zdarzy na przestrzeni odcinka, co będę tak z tego kisnął, że po prostu będę musiał to, to dać jako tytuł, ale zobaczymy. I póki co, yy, możemy was zapewnić, że obydwoje w League of Legends gramy, co prawda nie, nie wiem czy jakoś, jakoś długo, chyba chyba długo, ile Robercie grasz w Lola? Ja gram od pięciu, sześciu lat już będzie, ty z tego co wiem dłużej, czyli gdzieś tak około pierwszego sezonu. Tak, jakieś 9, dziesięć, coś koło tego, więc myślę, że wystarczy. I teraz tak, dlaczego warto grać w League of Legends, a może inaczej, bo tak zastanowiłem się w ten sposób, kto by kliknął w ten filmik, albo kto by go słuchał, czy filmik, to, w ten podcast, kto by tego słuchał, bo tak, jeżeli ktoś już gra w League of Legends, to on albo wie, albo zaraz się dowie, jakie benefity ta gra mu przynosi. A jeżeli ktoś na przykład nie gra w League of Legends i tak każdemu kiedyś coś mówił, zagraj, bo na przykład, bo dobra gra. Albo zagraj, bo wszyscy bo wszyscy grają, tak? Robercie śmieje, że dobra gra, ale no wiadomo, o co chodzi. Tak, wiadomo. No nie wiem, no jakieś powody, co nie? I nie grał, bo na przykład uznał, że gra jest za trudna, albo nie wiem, jakieś inne multum, multum problemów, prawda? I dobrze, więc... Czy my powinniśmy wyjaśnić mniej więcej, czym ta gra tak właściwie jest i jak się w nią gra? No bo właśnie, co, co z ludźmi, którzy są tutaj, bo na przykład w League of Legends nie grają i widzą takie tytuł i takie, o kurde, to, to może zagram, ale w sumie to nie wiem, o czym ta gra jest. To, to co, Robercie, co o tym myślisz?
1: Na pewno powinniśmy tutaj, jako że chcemy dbać o wszystkich naszych widzów, a nie tylko o ich część.
0: Słuchaczy e... widzów.
1: Znaczy słuchaczy widzów. O, tu... Was ludzi. Chodzi, chodzi oczywiście o was, ja tutaj widzów mówię tak w domyśle, wiadomo, no się więcej ogląda, słucha, nieważne. I tak, mi się wydaje, że powinniśmy tutaj wyjaśnić przynajmniej podstawy gry, ponieważ no skoro chcemy omawiać jakieś tam szersze mechaniki pod kątem tego, czy, czy nam pomagają, czy nam nie pomagają, znaczy no będzie o, tylko o tych, które nam pomagają, e, to no, zdecydowanie musimy wytłumaczyć to i owo, więc jak ktoś nie wie, no to League of Legends jest to gra, która ma swoje podłoże, powiedzmy, w rts tak?
0: Jeżeli ktoś... Ju, się zna... już, już, już za daleko chyba zachodzisz, może inaczej. Zrobimy tak, że wytłumaczymy podstawy podstaw, o co chodzi. To nam zajmie jakieś 30 sekund, jak dobrze pójdzie. I jeżeli potem będzie nam coś potrzebne, żeby to przytoczyć jeszcze bardziej, to, to wyjaśnimy to jeszcze lepiej, co to na to, Robercie. No dobrze, mi się wydaje, że jest
1: to uczciwa, uczciwy
0: pomysł, no to może ja zacznę No bo teraz moglibyśmy, no bo League of Legends to było tam 10 tysięcy lat temu była taka i taka gra, nazywała się Dota i coś tam, coś tam no, ale no kto chce tego słuchać powiedz mi, bo ja mi się na przykład nie chcę tego słuchać
1: Znaczy to zależy, znasz mnie więc wiesz, że ja się bardzo interesuję sportem więc często lubię wiedzieć różne rzeczy nawet takie, które się działy 10 lat temu w pierwszym sezonie i... Dobrze,
0: to więc powiedz jak się w tą grę gra
1: w tą grę gra się na zasadzie takiej, że mamy mapę. Rzut jest izometryczny, czyli patrzymy powiedzmy z lotu ptaka. Mamy dwie bazy, czerwoną i niebieską. Mamy pięciu zawodników po każdej stronie. No i ci zawodnicy się biją na trzech alejkach, które prowadzą powiedzmy do każdej z baz. No i naszym zadaniem jest... No wiadomo, tam walczyć z przeciwnikami, w sensie no z przeciwnymi bohaterami, z przeciwnymi, z przeciwnymi graczami.
0: Naszym zadaniem jest zniszczyć przeciwną bazę, a żeby to zrobić musimy najpierw zniszczyć wieżę na którejś alei. Właściwie to tyle. To jest takie bardzo duże uproszczenie o, o tym, na czym ta gra polega. Tak, są trzy aleje, jak już
1: wcześniej wspomniałem, ale można oczywiście pójść jedną, zraszować, zniszczyć przeciwną bazę i to tak naprawdę wystarczy. Jest to taki powiedzmy główny obiektyw, mimo że nie jest on jedynym i gra jest o wiele bardziej rozbudowana niż to, co teraz tutaj powiedzieliśmy, ale no takie podstawy podstaw to jest powiedzmy mniej więcej to.
0: Ja myślę, że to wystarczy, nie będziemy się za bardzo rozwodzić więc może powiedzmy, dlaczego właśnie warto zagrać. I my teraz nie będziemy mówić rzeczy typu, bo gra jest fajna, bo coś tam, nie wiem, jakieś, jakieś inne rzeczy, bo można grać ze znajomymi, nie. To nie jest tego typu lista, tylko to jest lista, która pokaże wam faktyczny benefit. Nie wiem, idziecie na siłownię, tak, to macie większe mięśnie, gracie w LOLa, to, no, to może akurat no, nic tego typu, bez przesady, ale możecie poprawić na przykład swoje czasy reakcji. Nie wiem, pies szczeka, nie wiem, czy będzie słychać. Chyba tak, bo ja słyszę. Ale nieważne o psie. Robercie, bo my mamy listę, prawda? Przygotowaliśmy sobie niewielką listę. I co jest na jej szczycie? Co Może nawet nie tyle na szczycie, tylko co jest na pierwszym punkcie? Na samym szczycie naszej listy mam zapisane coś takiego jak oczy w dupie. I
1: nazwa ta oczywiście jest napisana przez nas, dla nas, ale już, już śpieszę z wytłumaczeniem o co chodzi. Oczy w dupie. Przez to rozumiemy wszystkie aspekty gry, które powiedzmy sprowadzają się do obserwacji rzeczy, które się dzieją na ekranie, wiecie. Lecą w was różne rzeczy, wy musicie tych rzeczy unikać. Musicie po prostu być
0: gotowi na to, że w każdej sytuacji może się stać coś, czego nie będziecie spodziewać się. Na przykład, że ktoś wam wyskoczy. Może, może nawet inaczej. Bo tak, my tego na początku nie powiedzieliśmy, ale na każdą aleję co jakiś czas wychodzą tak zwane miniony. Tych minionów ile tam jest? Chyba po sześć na fale, tak co, co jakiś czas siedem, ale nieważne ile ich jest. Chociaż może nawet i ważne. I tak naprawdę każdy pasek zdrowia tego miniona jest ważny. Więc mamy już do monitorowania ile? 12 elementów, tak? Może, może nawet nie tyle. Naraz to taki, takie większe pojęcie trzeba mieć, ile tych minionów jest. Do tego, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze nasza pozycja na mapie. Do tego wszystkiego dochodzi pozycja przeciwnika na mapie. Do tego wszystkiego, jeżeli gramy na bocie, dochodzi jeszcze pozycja wsparcia naszego oraz przeciwnego. I... Już jest całkiem pokaźna liczba. Ile ile to ja się naliczyłem już rzeczy? No z pięć rzeczy już będzie, a do tego wszystkich... Znaczy się pięć rzeczy. Tylko bierz pod uwagę, że same minionki... Jest dużo, więc ja też nie wiem, czy to można liczyć jako jedną rzecz. Aha, jeśli chodzi ci, o, chodzi ci oczywiście o elementy na ekranie, tak? Tak, chodzi mi o elementy na ekranie. A do tego wszystkiego jeszcze jest ta cała minimapa, którą też trzeba cały czas monitorować i sprawdzać, czy coś się na niej dzieje. No przede wszystkim, czy jest na niej dżungler widoczny mniej więcej. Dla tych, którzy nie wiedzą, dżungler to jest taki gość, który chodzi pomiędzy liniami i jego zadaniem jest, powiedzmy pomaganie innym sojusznikom. Nie, nie, niech tak będzie. W skrócie tak. Tak, w skrócie tak. I to już jest spora liczba. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze fakt, że no, przeciwnicy nie stoją w miejscu, cały czas się poruszają. Tak samo to samo się dzieje z, miniona, z minionami. Oni też, znaczy one właściwie, no, może nie tyle, że się poruszają, ale mają jakieś schematy zachowań. Musimy zwracać na nie uwagę, żeby, bo musimy też te minionki farmić, musimy je last hitować, prawda, żeby, żeby dostawać za to pieniądze. Musimy też się pozycjonować tak, żeby jak najbardziej przeszkadzać naszemu przeciwnikowi. Musimy przy okazji też nie zginąć, bo w sumie byłoby szkoda. Dużo rzeczy... I na to wszystko musimy zwracać uwagę, czyli stąd właśnie te oczy w dupie. I powiedz mi, Robercie, dlaczego to jest takie ważne i jak nam to niby pomaga w innych grach? Kiedy dzieje się dużo na ekranie, to
1: po prostu bardzo łatwo nam się jest w tym wszystkim zagubić. Wiecie, kiedy po prostu sobie farmimy na linii i kiedy mamy bardzo mało rzeczy do ogarniania, typu, no ja sobie stoję na linii, tu są miniony przeciwnika, tu są moje miniony i tu jest sam przeciwnik, no to na czym się skupiam? Skupiam się na tym, żeby właśnie dobijać te miniony, żeby zdobywać golda. No i też oczywiście monitoruję, ile życia mają moje miniony, no bo przeciwnik będzie wtedy próbował podejść i je zlast hitować i wtedy ja muszę jakoś to wykorzystać, spółkować go, czy coś innego zrobić. E i to jest, to jest dosyć proste, to są wiecie takie podstawy, które jest bardzo łatwo, no może nie bardzo łatwo, ale to, jest, to jesteśmy jeszcze w stanie ogarnąć, to nie jest jeszcze takie trudne, ale kiedy dochodzimy do teamfightów i kiedy wszystkie te aspekty, czyli y, pozycjonowanie się, Patrzenie na, gdzie, się, gdzie jest przeciwnik, tak? Skupianie się na unikaniu wszystkich umiejętności, które nas zlecą.
0: Tak, w tym momencie dochodzą jeszcze paski zdrowia, dochodzi jeszcze to, jaka postać użyła, jakiej umiejętności i w jakim kierunku. Czy możemy stać tutaj, gdzie stoimy. Ważne jest takie narysowanie sobie mentalne, to, to się nazywa chyba po angielsku, tam widziałem jak jakieś szpecy mówili na to, zone of influence. Czyli, nie wiem, nazwijmy, nazwijmy to kółkiem wpływu, no, dziwnie to brzmi, ale no niech będzie. Każda postać ma, do, ma dookoła siebie takie właśnie jakby kółeczko i wokół tego kółeczka ona sprawia zagrożenie. I my musimy to kółeczko widzieć. I chcąc, nie chcąc, jeżeli chcemy w jakąś grę naprawdę grać dobrze, to takie kółeczka powinniście widzieć wszędzie, nie tylko w League of Legends.
1: Tak, chodzi tutaj o właśnie takie umiejętne przeanalizowanie sobie całej sytuacji, całego teamfightu w tym przypadku i stwierdzenie jasno i konkretnie, że w tym miejscu mogę stać. W tym miejscu mogę stać, a w tym z kolei nie mogę stać, ponieważ jestem łatwym celem i mo mogą mnie po prostu łatwo zabić. I bardzo waż, ważne jest do tego wszystkiego właśnie posiadanie tych oczów w dupie, o których wspomnieliśmy, żeby móc tego wszystkiego unikać, ponieważ uwierzcie, ci co grają w LOLa to wiedzą, ale ci co nie wiedzą to powiem wam, że uwierzcie, bardzo łatwo jest zgubić się w tym fajcie. Co to znaczy zgubić się w tym fajcie? No właśnie to, że powiedzmy, no zaczyna się walka i nagle wy, wiecie, jesteście asasynem i musicie zdjąć przeciwnego damage dealera. No i, no nie chcę tutaj nazywać go Eddie ponieważ on nie jest głównym damage dealerem, ale no nie o to chodzi... No, zależy, czasami się zdarza. Czasami się zdarza, w jakiejś wyjątkowej grze, gdzie masz team, ale, no, ale rzadko. I, no i wiecie, skupiacie się na tym, i bardzo łatwo w tej sytuacji jest tak mocno skupić się na swoim celu, że wiecie, macie taką bańkę wokół siebie, takie klapki na oczy, i nie jesteście w stanie nic więcej zauważyć. I jeżeli nie jesteśmy doświadczonym graczem, i jeżeli nie mamy tych umiejętności, to bardzo, ale to bardzo łatwo jest właśnie, żeby taka. Sytuacja nam się przytrafiła, że po prostu wchodzimy i nagle nie zauważamy masy rzeczy, które się wokół nas dzieją i nagle giniemy. I my praktycznie wręcz nie zauważyliśmy, co się stało. Mieliśmy plan, wchodzimy i nagle coś nie pykło.
0: Dobrze, i teraz okej. Okay. To jest przykład żywcem wyjęty z League of Legends, tak? Więc spróbujmy go przenieść do jakiejś innej gry. Ostatnio był materiał o Hadesie, był materiał o Genshin Impact. To może o tych grach. I teraz powiem wam w ten sposób. W Genshin Impact jest mechanika doge'owania. Tam chyba pod prawym przyciskiem myszki, jeżeli ktoś gra na pc właśnie jest, jest dodge. No to bardzo przypomina tego doge'a z Dark Souls'ów, więc jeżeli ktoś gra w Dark Souls'y, nie, nie grał w Genshin, na to już wie, o czym mówię. I dożowanie w Genshin'ie jest mega proste. I ja nie wiem, czy to dożowanie jest mega proste, dlatego właśnie, że ja dużo grałem w LoL'a i tego typu rzeczy... No nie wiem jak. To, to, to tam często w Genshinie jest taka sytuacja, że walczycie na przykład z jakimiś piętnastoma stworami i każdy z nich zaczął was atakować w innym momencie i każdy z nich ma inny timing ataku. I unikanie tych wszystkich rzeczy, które bo sam wiecie, niektórzy biją was z bliska, niektórzy z daleka, niektórzy tylko do was idą, prawda? No bo muszą do was dotrzeć. Jeszcze inni właśnie gdzieś tam napieprzają. Z jakichś tam 10 metrów, z 5 metrów. I teraz tak, dodajcie sobie te wszystkie rzeczy, czyli odległość przeciwnika od was, to jego, jego startup ataku i to wszystko. I łatwo jest się w tym zgubić właśnie, jeżeli ktoś nie ma tych oczu w dupie. No Robercie, no, może, może ty powiedzieć, co ty o tym sądzisz, bo według mnie w Gęszynie prosto się unika tych wszystkich ataków. Dla ciebie na pewno jest to proste,
1: dla mnie również też, ponieważ przyzwyczajenia z LOLa są takie, że tam jest o wiele, wiele więcej elementów, które, na które musimy zwracać uwagę. Tu, w LOLu musimy mieć bardzo szerokie pole widzenia, żeby właśnie nie stała się taka sytuacja, o której przed chwilą powiedziałem, czyli że nagle się tak zapatrzyliśmy w tego jednego przeciwnika albo w ten jeden punkt na ekranie, że nagle nic nie widzimy wokół nas i to bywa zgubne, nawet dosyć często. Gdzie w przypadku takiego Genshina, no to tych elementów jest zdecydowanie mniej, więc jak ty taki przychodzisz sobie z Lola i masz już te doświadczenie,
0: masz te umiejętności, to dla ciebie to się wydaje być po prostu dziecinnie proste. Znaczy tak, wiesz, ja przed chwilą przytoczyłem przykład taki dosyć skrajny, bo takie, żeby znaleźć gdzieś w tej grze 15 przeciwników naraz, to trzeba się postarać. To jest do zrobienia. Tam chyba jakieś jedno takie miejsce jest, ale nieważne. I na ogół tam jest, jest tych przeciwników o wiele mniej, więc faktycznie może Genshin, to, nawet nie wiem, czy to jest dobry przykład, wiecie, bo wydaje mi się, że akurat to jest rzecz, do której może jakoś to, to, to doświadczenie z League of się nie przydaje aż tak bardzo, ze względu właśnie na to, że tych ataków unika się łatwo. No chyba właśnie, że zaraz się okaże, że my się mylimy i wcale tak nie jest i większość ludzi ma z tym faktyczny problem, ale to jest Genshin. I chciałem coś jeszcze powiedzieć o Hadesie. My wspominaliśmy w materiale o Hadesie o tym, jak zajebiście on jest czytelny. I ja pamiętam, że powiedziałem wtedy pewnie coś takiego, że mi się nie zdarzyło zgubić na ekranie. Natomiast, kiedy inni ludzie oglądali, jak ja w tego Hadesa gram, i nawet jeżeli oni już trochę czasu z tą, z tą grą spędzili, to byli w stanie... Zgubić się właśnie, że nie, nie zauważyli na przykład, że tu jest jakiś przeciwnik, że on właśnie robi tam jakiś zamach czy coś i prawdopodobnie zerwaliby od niego bułę, jeżeli byliby na moim miejscu. I tutaj akurat jestem pewien, że w takich grach szybkich typu właśnie hack and slash czy coś jest na pewno to doświadczenie z League of Legends przydatne. Też jest przydatne głównie dlatego, że powiedzmy jeśli chodzi o wygląd, czy też o
1: mechaniki działania tych gier, to są one dosyć podobne, tak? Mamy rzut, powiedzmy, izometryczny i, no i no nie oszukujmy się, tak? Mechanika poruszania postaci, czy dodżowania pewnych rzeczy, jak i w Hadesie, jak i w League of Legends, są po prostu do siebie podobne.
0: Znaczy, no wiesz, brakuje mi trochę w League of Legends takiego doża, jak w Hadesie, przydałby się. Tak,
1: ale wiesz dobrze, o co mi chodzi. Po prostu chodzi mi <grym> o tak, takie tak. chodzenie i jest to podobne, więc powiedzmy, gdzie w Genshinie faktycznie mamy rzut z trzeciej, znaczy rzut, może nie rzut, tylko po prostu mamy kamerę, kamerę. kamerę z, trzeciej, z trzeciej osoby, no to jest to zupełnie coś innego niż w przypadku League of Legends.
0: Ale kiedy już przejdziemy na Hadesa, no to tutaj już podobieństw jest o wiele więcej. Ja myślę, żebyśmy się takich podobieństw doszukali w wielu grach. Wiesz, tak te, te, te właśnie tego typu rzeczy, takie patrzenie w kilka miejsc naraz, może właśnie no, nawet nie tyle patrzenie, no bo każdy człowiek ma jakieś tam ograniczone ilość, ograniczoną ilość elementów, które może śledzić i tak dalej, i tak dalej, no ale ewidentnie grając w League of Legends możemy, to, yy, możemy tą ilość zwiększyć i nawet nie tyle, że je monitorujemy, co właśnie jesteśmy świadomi tego, w jakim one są stanie. Nie wiem, to może być wszystko. Na przykład jakbyśmy grali w StarCrafta, to możemy się patrzeć w kilka miejsc na mapie, na mapie jednocześnie, możemy robić y, multum rzeczy, tak? Ja też grałem w StarCrafta i w sumie potwierdzam, że tak jest. I bardzo cieszę się, że użyłeś tutaj słowa, no yy, może
1: nie słowa, tylko stwierdzenia, że musimy patrzeć w kilka miejsc na ekranie naraz. I to jest też coś, co według mnie odróżnia właśnie czy to gry typu MOBA od na przykład FPS-ów, czy na przykład od tego Genshinna, gdzie. Jednak, no kiedy patrzymy, powiedzmy, mamy rzut takie, taki jak w grach strategicznych, to mamy właśnie wiele rzeczy, na których możemy zawiesić oko i na których musimy po prostu się skupić. I tych, no w LoLu jest ty oczywiście tych, y, tych, tych elementów bardzo dużo. Gdzie w takich y, grach z trzeciej osoby, czy może w jakichś FPS-ach tego jest mniej, tak? bo zazwyczaj w, w FPS-ach skupiamy się na no patrzysz środku. Patrzysz się
0: na, na środku, tam, no bo patrzę Tak, patrzę się na środek celownię, ekranu. Tam to jest
1: co innego. I to jest według mnie bardzo ciężkie, jeżeli ktoś nigdy nie grał w gry MOBA, gdzie w grach MOBA nie możesz patrzeć na środek ekranu, nie możesz się skupiać. Nie możesz się skupiać na tym jednym elemencie. Musisz dosłownie patrzeć na ekran jako na całość. Musisz patrzeć najlepiej w każdym, w każdym miejsce możliwe jednocześnie. Oczywiście nie da się to tego zrobić, dlatego no, trzeba, wiecie, tak wzrokiem bardzo szybko przeskakiwać. Na... Tu patrzę, tu patrzę. W FPS-ach
0: tego nie ma. W FPS-ach patrzymy na środek ekranu i staramy się po prostu celować. Tak, ale, ale z drugiej strony, kiedy gracz z League of Legends przechodzi do FPS-a, to on też ma pewnego rodzaju, może nie tyle przewagę, ale kiedy byśmy wzięli gościa, który grał wcześniej, nie wiem w co, w jakieś nie wiem, w Tetrisa, no, no dobra, może głupi przykład, ale e, ani nie grał ani w FPS-y, ani nie grał w LOLa, tylko grał w coś innego i bierzemy gościa, który grał w League of Legends i każemy im dwóm grać w CS-a. To prawdopodobnie. Obydwoje będą strzelać na mniej więcej takim samym poziomie. Różnica będzie taka, że prawdopodobnie ten gracz z League of Legends będzie szybciej dostrzegał przeciwnika. Wiadomo, on mu, nie wysadzi mu bani szybko, bo, bo nie umie, ale jakby umiał strzelać, to mógłby mu sprzedać tą bułę. I oczywiście też nie próbujemy tutaj jakby mówić,
1: że FPS to są jak dla jakichś nieudaczników, dla ludzi, którzy nie potrafią patrzeć czy coś, ponieważ ktoś tu pewnie by mi wytknął ten błąd, którym w sumie błędem nie jest. Po prostu chodzi nam o fakt, że w grach typu MOBA, które stricte wywodzą się z gier strategicznych, tych elementów jest znacznie więcej. I nawet jeżeli we FP FPS-ach musimy też skupiać się na innych rzeczach, prawda? No, na przykład powiedzmy, patrzymy się w jeden róg, na przykład w CS-ie, wychylamy się, no i patrzymy w środek ekranu, a nagle przeciwnik nam wyjdzie gdzieś z krawędzi ekranu, no to oczywiście, że profesjonalny gracz go zauważy, więc jakby ten aspekt również jest. Po prostu nam chodzi o fakt, że grając w League of Legends, jesteśmy w stanie, wiecie, wymasterować takie aspekty do, no, do maksimum i kiedy nagle przejdziemy do innej gry, to możemy mieć po prostu z górki, możemy mieć łatwiej, a zaadaptować się do nowych warunków i, no i nauczyć się grać w dosyć
0: szybkim czasie. Ale dobrze, to jeszcze nie wszystko, no bo wiadomo, oczy w dupie się przydają. Swoją drogą, z oczami w dupie są też powiązane inne rzeczy, no bo tak, skoro widzimy coś, tak, to musimy na to zareagować. A w jaki sposób zareagować? No musimy wcisnąć na myszce coś, no bo tak, no bo tak się steruje w League of Legends. I myślę, że z tego momentu możemy przejść do kolejnego aspektu, który mamy omówić, czyli co tam chyba było? Mechaniczne umiejętności i poruszanie postacią, tak? tak umie... Może nawet nie, nie, nie tyle poruszanie postacią, co ogólny movement. Tak. Bo wiadomo, że movement w cs a movement w League of Legends to są dwie różne rzeczy, bo robi się to inaczej, ale... Jak, ale jako takie tempo gry, na przykład z Lola do StarCrafta jest zajebiście łatwo przenieść.
1: Tak, chcemy się teraz skupić o umiejętnościach tak zwanych mikro, ponieważ y, też później będziemy mówili o tych drugich umiejętnościach, czy umiejętnościach makro, ale o, o tym potem. I tak, y, czym są te umiejętności mikro? Umiejętności mikro to są powiedzmy wszystkie te umiejętności takie mechaniczne, czyli to, że wy po prostu klikacie dobrze w klawiaturę, dobrze strzelacie, nie wiem, jak gracie w Overwatchu jakimś Genji, to tam dobrze się daszujecie, jesteście celni, w ogóle latacie jak małpa i, i wszystkich zabijacie, tak? Czyli po prostu jesteście no skillowi, tak? Jak ktoś widzi takiego gracza, to od razu sobie myśli, że on dobrze gra. I tak, i w League of Legends to połączone właśnie z movementem, z tym jak my się poruszamy, potrafi e, być bardzo wymagające, no nie, nie da się
0: ukryć. Tak, i mi się wydaje, że większość ludzi mm, dobrze gra mechanicznie, tylko właśnie brakuje im przede wszystkim tych oczu w dupie.
1: I o ile oczywistym jest, że powiedzmy nauczenie się grać w grę, wiecie, mechanicznie, jakąś trudną postacią zwłaszcza, jest dosyć wymagające. I nie trzeba tego nikomu mówić, nikomu, nikogo przekonywać, że, że tak jest, bo to po prostu widać. tak Widać na pierwszy rzut oka, że ktoś gra dobrze i że ktoś gra źle. Tego naprawdę, no mówię, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Ale jeśli chodzi o sam movement, o to, to się też poniekąd wiąże z tym, jak na przykład my się pozycjonujemy na linii w League of Legends, ponieważ znowu, jeżeli ktoś nie wie, no to jesteśmy sobie powiedzmy na tych alejkach, jesteśmy załóżmy na midzie, jesteśmy jeden na jednego. No to to, jak my się poruszamy jest bardzo ważne, ponieważ nie tylko jakimiś daszami, tak jak na przykład w Hadesie możemy unikać skillshotów przeciwnika, skillshotów, czyli wiecie, tych, co gościu strzela i wy możecie tego uniknąć, tylko właśnie samym chodzeniem. To się nazywa w LoLu sidestep, czyli po prostu zwykłe klikanie myszką, poruszanie postacią tak, żeby unikać unikać wszelakich właśnie pocisków, które w nas lecą.
0: Tak, i tego typu rzeczy bardzo często przydają się znaczy tego typu rzeczy, no tego typu movement, Mo może, nie, może nie stricte jeden do jeden z League of Legends, bo każda gra ma swój rodzaj movementu, ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że tak dużo czasu spędziłem w League of Legends, to jakakolwiek inna gra, y może nawet nie tyle, że jestem w stanie jakoś ten movement przekonwertować, bo to się raczej nie dzieje. Właśnie jedyne, co mi się wydaje, to te pomiędzy League of Legends, a na przykład właśnie StarCraftem, czy jakąś inną strategią, to tak. Ale to właśnie dlatego, że te gry są całkiem do siebie podobne, jeżeli chodzi o mechaniki i tak dalej. Ale właśnie, do, do czego zmierzam? Chodzi mi o zrozumienie, jak powinno się ruszać. Tu jakby Nie, nie chodzi o to, żeby przenosić, tak jak powiedziałem, tylko chodzi o to, żeby rozumieć, jak dobry movement wygląda. Wy widzicie, jaką trajektorię mają skillshoty, widzicie, jak się na przykład zachowują granaty w jakiejś grze, nie, nie wiem, cokolwiek, i wy, przez to, że graliście kiedyś w LOLa, to wy możecie mieć pomysł na jakąś zupełnie inną grę. Tylko dlatego właśnie, że macie takie analityczne myślenie, dobra, powinienem się ruszać mniej więcej tak. Tak, ponieważ w tych wszystkich aspektach, które będziemy dzisiaj omawiać, najważniejsze
1: jest to właśnie analityczne myślenie, czyli to, żeby potraficie zauważyć pewne powiązania nawet z różnych gatunków gier, gdzie tutaj właśnie mamy movement, który też jest często powiązane właśnie z pozycjoningiem, z tym, jak my jesteśmy ustawieni i, i bardzo łatwo jest nam to przenieść chociażby do takiego cs gdzie no chociażby, nie wiem, załóżmy, też nie grałem w cs więc nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś eksperta, którym nie jestem. G Grałeś w Valoranta,
0: to może się o Valorancie No to wypowiedz. powiedzmy,
1: choćby taki movement, wiecie, kiedy na przykład chcecie nie wiem, szczekować po prostu, czy ktoś się nie wychyla, tak? No to też macie na przykład takie, że wiecie, że się wychylacie troszeczkę i wracacie, nie? No to na przykład to też można podpisać właśnie po to, gdzie jesteście ustawieni w dobrym miejscu i robicie krótkie ruchy, wiecie, lewo, prawo i sprawdzacie, czy nie ma przeciwnika. I to też jest bardzo ważne. Jak ktoś po prostu się na pałę wychyli, żeby sprawdzić, czy ktoś tam jest, no to dostanie banie i koniec. Ale jeżeli właśnie znamy ten trik z tym Jestem takim lekim, że wychodzi, wychylamy się i nagle cofamy się. To nawet jeżeli przeciwnika nie zauważymy, no to na przykład on strzelił, bo nas tam zauważył. Ale my zdążyliśmy się już schować i w ten sposób wiemy, że on tam jest, ale nie wyszliśmy jak baron po prostu na pełni nie daliśmy się zabić. I to jest też taki przykład. I w, założę się, że w wielu innych grach również mamy podob, różne tego typu podobieństwa, gdzie pozycjonowanie się połączone właśnie z konkretnym... Z, może zachowaniem się, jeśli chodzi właśnie o konkretnym typem, po, typem poruszania się, może dać właśnie bardzo duże efekty i w League of Legends również jesteśmy w stanie się takiego czegoś nauczyć.
0: Tak, już do tego dochodzą jakieś takie rzeczy dosyć oczywiste, no albo właśnie nie, czyli pozycja waszej myszki, no już zostańmy na chwilę przy tym walorancie. No wiadomo, w momencie, w którym pikujecie pozycję, no to wypadałoby, żeby celownik mieć tam, gdzie prawdopodobnie jest głowa przeciwnika, tak? I to się też jakoś specjalnie nie różni od tego, co się dzieje w League of Legends, no bo nie wiem, czy wiecie, ale kiedy rzucacie skillshot, no to on leci tam, gdzie jest wasza myszka, prawda? Więc jeżeli ktoś ma jakieś 10 tysięcy dpi i on tam gra na jakimś sensitivity z dupy i on w ogóle tej myszki nie kontroluje, no to oczywistym będzie, że no słabo to będzie wyglądać, tak? I, dokładnie tak? I dokładnie tak samo to się właśnie przenosi na Valoranta czy na jakieś inne strzelanki czy coś. Ten movement, wiadomo, różni się z gry na grę, ale rzeczy typu jakieś wychylanie pod odpowiednim kątem, to żeby właśnie mieć celownik na swoim miejscu, a nie w ziemi, tak jak to właśnie z reguły ludzie mają, kiedy jeszcze są nowi w komputer, znaczy no może nie tyle nowi w komputer, co nowi w strzelanki. I okej, okay, to nie są te same gry, tak jak powiedziałem, ale sam ten fakt, że wy macie ogólny pomysł już wystarcza. I też warto tutaj dodać, że Poniekąd wiąże się to, już to z posiadaniem oczu w dupie,
1: czyli no jeżeli mamy te oczy w dupie, jeżeli postrafimy zauważać dużo elementów, mówię tutaj teraz o League of Legends, no to jeżeli chcemy trafić tego skillshota, dobrze się poruszamy, dobrze się pozycjonujemy i faktycznie mamy opcję, żeby na przykład trafić przeciwnika, no to jeżeli znowu nie będziemy w stanie... Może nie tyle go dobrze zauważyć, co po prostu takie uczucie, że lekko, wiecie, o kilka stopni nam zejdzie myszka w lewo albo w prawo i niby strzelimy w jego stronę, ale nie do końca i go to tak naprawdę nie trafi. To też jest właśnie z tym związane, gdzie dobra obserwacja właśnie sprawia, że my możemy to tego przeciwnika trafić. I znowu, jeżeli skupimy się za bardzo na tym przeciwniku, no to dobra, trafimy go, ale nagle się okazuje, że z boku nam wyleci ktoś inny i nas po prostu zabije. I w tym momencie by będziemy musieli być gotowi, żeby odskoczyć, odfleszować, czy cokolwiek. I tutaj jest dokładnie to samo, gdzie idziemy, sprawdzamy miejscówki, patrzymy w jedną stronę, w drugą stronę, oczywiście cały czas mając celownik w dobrym położeniu, no to nagle może nas przeciwnik zaskoczyć i stać gdzie indziej. To tym, My musimy w tym momencie to zauważyć i mieć dobrą reakcję, żeby, wiecie, się odwrócić. Ale już reakcję to jest ten skill czysto mechanicznie, o, o którym wspomniałem. O którym mieliśmy.
0: W ogóle bawi mnie bardzo to, w jaki sposób to się wszystko zazębia. Ja teraz chciałem powiedzieć jeszcze o, o decyzjach, o podejmowaniu decyzji, bo to jest tak, dobrze, Robert powiedział, że jest sobie gość. Gość ma oczy w dupie, on widzi wszystko. On, on widzi, gdzie jest jego kursor, właśnie kursor to jest, te, to jest też kolejna rzecz, którą powinni chcieć obserwować. On widzi, jaka jest fala minionów, on wie, on wie gdzie jest jungler. On, on wie wszystko na, na temat tego, co się dzieje dookoła niego, bo oczy w dupie ma. Rusza się bardzo dobrze, bo umie się, umie się poruszać, tak? Ale może na przykład nie wie jeszcze, bo może jest na przykład jakaś nowa postać, co nie? On jeszcze tej postaci nie zna. I zaryłem staty, więc może inaczej. I on jeszcze tej postaci nie zna. I teraz tak, ma taką sytuację widzisz, że jego przeciwnik jest... Że, że, on, że on byłby w stanie go zabić. To znaczy, że ten gracz byłby w stanie zabić swojego przeciwnika. Ale jest jeden taki mały szczegół, bo ten gracz z racji tego, że ma oczy w dupie, zauważył, że w tym krzaku obok niego jest dżungler przeciwnika i widzi, że ten dżungler też ma mało zdrowia i teraz tak myśli, no dobra, no to może mógłbym tutaj zrobić jakiegoś double killa. Tylko problem polega na tym, że on nie wie, jak ta postać nowa działa, bo właśnie ta, ta nowa postać jest w tym krzaczorze. I teraz on musi podjąć decyzję, czy ryzykuje i stara się zrobić double killa, czy gra bezpiecznie. I to jest też właśnie kolejna rzecz, o której musimy powiedzieć, czyli o podejmowaniu decyzji w grach. Tak, decision
1: making jest bardzo ważnym
0: aspektem Gry nie tylko League of Legends, ale również innych gier kompetytywnych i niekompetytywnych. No właśnie właśnie na, właśnie na tym polega ten podcast, tak właśnie to się staramy udowodnić, że League of Legends ma pewne aspekty, które są też w innych grach i właśnie dlatego da się je przenieść. I żeby
1: podejmować dobre decyzje, no to musimy znać grę. Jeżeli załóżmy weźmiemy sobie jakiegoś gracza z niższej dewizji, nie będę tutaj mówił jakiej konkretnie, żeby nie wyjść na gbura, czy żeby nikogo nie obrazić, z Golda, tak? Ja no, myślałem niżej, ale nieważne. Z platyny? Nieważne.
0: Z platyny. Tak, dobra, z łastera.
1: No czy znaczy, wiecie, no top 10 Challengera tylko umieją <laughs> grać, a reszta to są ścieki. No nie oszukujmy tak. się. Ale dobra, koniec tych śmieszków. I chodzi o to, że na niższym poziomie możemy znaleźć graczy, którzy bardzo umieją. Um umieją dobrze mechanicznie grać, tak? Ponieważ nauczyć się grać mechanicznie nawet jakąś ciężką postacią to nie jest jakiś super wyczyn. No nie oszukujmy się, tak? Będziesz wystarczająco długo grał jakąś postacią to będziesz coraz lepszy i w końcu nawet Jasuo, Dravenem czy czymś innym będziesz umiał grać. Ale co z tego? Co ci po tym, że ty umiesz grać, umiesz klikać w klawiaturę, skoro podejmujesz złe decyzje, ponieważ, myślisz, ponieważ masz złe myślenie, że myślisz, że jesteś super, myślisz, że ograsz, po czym podejmujesz najgorszą możliwą decyzję, jaką możesz. Na przykład taka pierdoła bijesz się z przeciwnikiem w fali minionów, gdzie twoich minionów nie ma, on ma dwa wavey, bo akurat puszuje, czy coś i ty nagle w niego wchodzisz, powiedzmy w początkowych etapach rozgrywki. I ty myślisz sobie, że jesteś dobry, wszystko fajnie, ale nagle się okazuje, że te miniony naprawdę cię bardzo mocno biją, ponieważ jeżeli ktoś nie wie, to miniony naprawdę potrafią przywalić na początku gry i, i nie można ich lekceważyć. Czyli jeżeli prowadzicie wymiany z waszym przeciwnikiem, no to jeżeli go zaatakujecie, to miniony przestaną się bić między sobą, tylko zaczną atakować was. I trzeba na to zwracać uwagę. Jeżeli weźmiemy sobie naszego tego gracza, który tego nie wie, który nie zwraca na to uwagi, też nie ma oczu w dupie, ale to już, już mniejsza, bo to się w sumie z tym nie wiąże, nieważne, to tak naprawdę no nic mu to nie da, że jest bardzo utalentowany mechanicznie, skoro będzie grał jak ostatni dzban. Okej,
0: okay. i teraz co to tak naprawdę znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że kiedy gramy sobie w jakąś grę i zrobiliśmy coś, wydawało nam się, że mieliśmy dobry plan, ale nie poszło. I potem robimy to jeszcze raz. I jeszcze raz, i zawsze efekt jest taki sam, zawsze dostajemy w dupę i w sumie to nie wiemy dlaczego. To może właśnie za którymś razem nam zaskoczy, że właśnie kurde, może te miniony to mnie biją. I może nie powinienem tak robić. I właśnie w taki sposób wytwarzamy sobie decision making. W różnych grach, prawda? Więc tak, może jakiś inny przykład z innej gry. Niech będzie Heroes 3. Wiecie, pewnie większość ludzi grała. Każdy grał na swój sposób i no, niektórzy w tą grę umieli grać dobrze, niektórzy trochę gorzej, ale weźmy sobie jakiś prosty przykład. Rozbudowa miasta. Są ludzie, którzy raszują kapitol, są ludzie, którzy rozbudowują sobie na początku jednostki, które coś tam robią, prawda? Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci, czwarty, czy tam jakieś jest, jak jest inne drzewko, no to, no to inaczej, nieważne. I teraz tak. Ym, ktoś musiał wytworzyć sobie jakiś ciąg decyzyjny, tak? Czy on właśnie... Coś musiało wpłynąć na niego, że on, że on buduje ten kapitol pierwszy. Może doszło do niego, że on na przykład nie ma pieniędzy na początku. Albo na przykład do tego drugiego gracza, który raszuje jednostki, doszło, że on nie może czyścić mapy. I przez to na przykład jest w plecy z surowcami. I teraz kto z nich ma rację, to wam nie będę mówił, bo pewnie ten, kto umie grać, to, to dobrze wie, kto ma rację. Ale... Ważne jest to właśnie, żeby podjąć jakąś decyzję. I to, czy wy potem będziecie w te, przy tej decyzji trwać, no to już jest inna sprawa. Ma, może was gra przekona do tego, że wasza decyzja jest do dupy. I potem zaczniecie jednak budować te jednostki, zamiast kapitol. Ale jeżeli wy będziecie przy tym kapitolu trwać i będziecie właśnie tym Yasuo, który przez 10 lat ma Silvera, bogini od milionów, no to sprawa wtedy jest troszeczkę bardziej skomplikowana, powiedziałbym i wtedy chyba nawet dużo granie w League of Legends nie pomoże.
1: I dlatego bardzo ważnym aspektem jest to, żeby uczyć się na swoich błędach, żeby nie grać na pałę i żeby umieć wyciągnąć coś z tego wszystkiego. No ale żeby to zrobić, to potrzeba nam kolejnej bardzo ważnej umiejętności, czyli analizowania. I też oprócz analizowania swoich własnych błędów, musimy w takim League of Legends analizować ruchy, czy tam ruchy, czy też zachowania przeciwnika. No bo załóżmy sobie taką sytuację, że jesteśmy sobie na linii i nasz przeciwnik, no wiadomo, tam jest wszystko w porządku, i nasz przeciwnik powiedzmy Gra w pewien sposób. Wiecie, CSuje, czy tam, czyli tam dobija miniony.
0: żeby było prościej, powiedzmy, że jest na przykład agresywny, tak?
1: No tak. Na przykład powiedzmy, że jest agresywny, wiecie, stara się nas cały czas cisnąć. I nagle zauważamy sytuację, w której on dziwnie zaczyna być defensywny. I wtedy mogą być różne sytuacje. Może być na przykład fakt, że pojawił się w okolicy nasz dżungler. I, no i podejrzewamy, że może być tam po prostu warda, no i dlatego się cofnął. Ale może być to również sytuacja, czy też znak dla nas, że hm, mój dżungler, mojego dżunglera tutaj nie ma. On jest w ogóle na topie, załóżmy. Czyli w teorii, no, w teorii on nawet wręcz widzi, że mój dżungler jest gdzieś indziej. Więc skoro teraz cały czas grał agresywnie, to w tej sytuacji tym bardziej powinien tak robić. A on jednak tak nie robi. No i Piotrze, dlaczego?
0: Dlaczego on tak robi? Może tak robić właśnie tak, jak mówisz, z wielu powodów. Ale to już właśnie nam ocenić, jako gracz, dlaczego on tak robi. I tylko... Poprzez właśnie wielokrotne granie danego mecza, poprzez wielokrotne da granie danego, danej gry, będziemy w stanie tego typu rzeczy zauważać. Bo to, że ty właśnie zacząłeś wymieniać, co on tam może robić, to to jeszcze tak naprawdę nie wymieniłeś masy innych rzeczy, które się tam mogą dziać. I to, jaką my decyzję podejmiemy na bazie tych informacji, które my posiadamy, to jest tylko... No to, 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 jest, to jest właśnie tylko nasza decyzja, bo tam się mogło zdarzyć wszystko. Ty mogłeś widzi, gdzieś widzieć dżunglera na wardzie przeciwnego, ty mogłeś go właśnie nie widzieć, on się może w ogóle nie pokazał na mapie przez ostatnie dwie minuty, więc cholera wie, gdzie on jest. Na przykład może być też tak, że akurat kupiłeś jakiś item i ty jesteś po prostu silniejszy od tego gościa, który ci cały czas cisnął, więc z uwagi na to, że on nie jest idiotą, no to nie ciśniecie dalej, bo by przegrał. I tak można, ja tutaj mogę teraz tak stać i wymieniać przez jakieś trzy minuty jeszcze, albo i dłużej, powody, dla którego tak się mogło zdarzyć, bo jeszcze nie uwzględniliśmy tego, jakie są postacie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie bardzo ważna rzecz, Robercie, no bo tego typu rzeczy, takie analityczne myślenie łatwo się potem konwertuje w inne gry, bo, znaczy no, może, no, może nawet nie, to się łatwo konwertuje w gry, które gramy z innymi graczami. Bo o tyle, o ile to się jest to, jest to ciężko przekonwertować na przykład właśnie w Heroesy, no bo tam potwory, no wiecie, no, no, no nikt was mindgame'ował nie będzie w Heroesach Ach, raczej, no chyba, że nie, nie, wiem, nie wiem, jakby to mogło wyglądać, jakiś zajebiście długi mecz na XLC czy coś tam. No nieważne, ra, raczej się to nie zdarza. Ale... No, kiedy gracie z komputerem, no to komputer was nie mind -gameuje, no on po prostu robi to, co ma w algorytmie, tak? A kiedy gracie z ludźmi, to wtedy dopiero tego typu rzeczy widać i można to w jakiś sposób wykorzystać. I właśnie analizowanie
1: zachowań przeciwnika pozwala nam dojść do pewnego schematu, czyli e, zauważeniu tego, jak on grał powiedzmy przez Dany okres czasu i nagle to zmienił. I w tym momencie nasze doświadczenie, nasz skill, powiedzmy taki makrogamingowy, czyli po prostu nasza wiedza na temat gry, pozwoli nam to przewidzieć, co on może zrobić. I właśnie to jest w tym wszystkim najważniejsze. Umiejętność przewidywania, co przeciwnik może robić na podstawie tego, jak się do tej pory zachowywał. Ten nasz przeciwnik się zaczął nagle cofać, no to tak jak już Piotr powiedział, może to oznaczać, na przykład w danym momencie jesteśmy silniejszy, bo na przykład wbiliśmy erkę, a on jeszcze tej erki nie ma. I najważniejszym w tym wszystkim jest to, żeby właśnie próbować na takich, powiedzmy, zachowaniach, ograć przeciwnika. Czyli przewidywanie, tak? Jeżeli nasz przeciwnik nagle idzie do tyłu, możemy przewidzieć, że na przykład jest tu dżungler. A ponieważ jest tu dżungler, no to on chce nas, wiecie, zbejtować. I najważniejsze jest w tym wszystkim, żeby nie dać się zbejtować. Tylko jeżeli przez całą grę nie zwracaliśmy uwagi na to, jak nasz przeciwnik się zachowuje. No to w tym momencie nie, nie widzimy w tym nic podejrzanego, ponieważ nie zmienił on dla nas swojego stylu gry, ponieważ my nie zwracaliśmy na niego przez ten cały czas uwagi.
0: Tak, i akurat stricte ta rzecz, ta z gameowaniem, tyczy się właśnie tylko gier multi, bo ciężko jest ją przypiąć gdzieś faktycznie do jakiejś innej gry, bo ze świecą szukać dobrego AI w grach, które naprawdę stara się nas zrobić w chuja, tak kolokwialnie mówiąc. Może by się coś znalazło, ale teraz nie jestem w stanie sobie niczego przypomnieć. I na przykład w takich grach typu CSGO, Valorant czy coś innego też możemy
1: zauważyć schemat w zachowaniu się przeciwnika, na przykład, że on zawsze kampi w tym samym miejscu, ale albo na przykład jak to jest Valorant, to jakieś tam pułapki rozstawia zawsze w tym i w tym miejscu. Oczywiście też to jest w, w kwestii przeciwnika, żeby on na przykład się dostosowywał, żeby nie był aż tak schematyczny, tylko żeby to zmieniał, ponieważ będzie w tym momencie łatwy do ogrania. I zarówno ty jako gracz musisz uważać na to, co robi przeciwnik, ale on też musi uważać zarówno na to, co ty robisz, ale też uważać na samego siebie, żeby nie, nie być zbyt powtarzalnym, ponieważ w tym momencie jest zbyt łatwy do ogrania.
0: I jest jeszcze jedna sprawa, o której nie powiedzieliśmy, z takich ważniejszych i będzie to granie makro. Było już granie mikro, czyli właśnie te wszystkie takie wygibasy na klawiaturze i na myszce, a granie makro... To jest, czy, czy ja mogę powiedzieć, że to jest wszystko inne? Tak naprawdę te oczy w dupie i to właśnie patrzenie się wszędzie i podejmowanie decyzji to jest trochę takie granie makro. Tak, jest to granie makro i gry typu MOBA,
1: takie jak właśnie League of Legends czy Dota, jak wiemy, wywodzą się z RTS-ów. No a w RTS-ach również makro jest bardzo ważne, ponieważ tam więcej myślimy. Znaczy, może teraz wiem, wiem że w Starcraftie bardzo tam się dużo na klawiaturze klika i też to jest powiedzmy skillowe. No, ale też skillowe, musisz, umieć umiesz, no ale...
0: musisz umieć grać makro mimo wszystko, no tak.
1: Tak, ale bez wiedzy na temat gry i bez tego, co musisz zrobić, no samo klikanie w klawiaturę nic ci nie da. I w League of Legends jest troszeczkę podobnie, jak właśnie tu powiedzieliśmy. JasUo może bardzo umieć grać, może bardzo dobrze umieć grać mechanicznie, ale co z tego, skoro podejmuje złe decyzje, ponieważ nie wie, jak powinno się grać. On na przykład nie zwraca, uwagi na, nie zwraca uwagi na te miniony,
0: które stoją i które mogą go tak naprawdę zabić. No nie wiem, wiesz, tam ta może być multum rzeczy, to jakieś takie podstawowe elementy, to co? Zabiliśmy wszystkich? Gdzie jesteśmy? Na midzie? To co robimy? Idziemy na przykład na barona, tak? Wiemy na przykład, że, że dwie wieże na midzie są spuszczowane i więc zanim my w ogóle dojdziemy do wieży inhibitorowej, to oni się już zdążą zrespić coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Okej. Okay. Albo inna sprawa. Widzisz, jesteśmy dżunglerem, widzimy, że przeciwny dżungler zrobił smoka, my jesteśmy po drugiej stronie mapy, to robimy heralda i tak dalej, i tak dalej, to się tak... jest, jest masę rzeczy, które właśnie można by teraz stać, siedzieć, wymieniać, ale no po co to robić, bo to to właśnie nie chodzi o to, żeby... Bo może powiem tak, niektóre z nich to są schematy, a niektóre nie. Akurat League of Legends właśnie ma to do siebie, że jest dużo rzeczy które można wymyślić na kolanie w parę minut, nawet nie tyle w parę minut, co w parę sekund i to zadziała. Na przykład sami powiedzieli, nie wiem, czy to było wymyślone na kolanie, ale powiedziałeś mi o tym, co zrobiło w G2 z jakąś tam falą, coś tam, to może ty to powiedz, ja w sumie nie pamiętam.
1: Tak, ten kto oglądał półfinały G2 versus SKT na mistrzostwach MSI w tamtym roku, w 2019, to G2 zrobiło taki myk, nie wiem, czy było wymyślone na kolanie, ale możliwe, że było, lub po prostu trener im to podpowiedział, że g było bardzo spuszowane na topie i był tam inhibitor. Inhibitor był odsłonięty. No i była duża fala minionów. Oczywiście stał tam to laner Wunder, ale no może nawet to nie był Wunder, tylko ktoś inny, nieważne. No i on, no i pewnie byście sobie pomyśleli, że dobra, no trzeba bronić inhibitor, trzeba sklirować ten te miniony i po prostu nie pozwolić im tego zniszczyć. No to oczywiście oni tak nie zrobili. g pozwoliło, aby miniony zniszczyły ten inhibitor i pewnie teraz sobie myślicie dlaczego przecież to nie ma sensu. Otóż, kiedy zniszczymy inhibitor, to zaczynają z bazy przeciwników wychodzić tak zwane nasze znaczy z bazy. Jeżeli my zniszczymy inhibitor, to z naszej bazy zaczynają wychodzić tak zwane super miniony, czyli takie takie czołgi po prostu, wręcz będzie takie takie mechy, które no są o wiele cięższe do zabicia. I to nie pozwoliło sobie zniszczyć tego inhibitora tak po prostu. Tylko zrobili to po to, aby właśnie z przeciwnej bazy zaczęły wychodzić te super miniony, aby mogli sfrizować. Sfrizowanie to jest kolejne, powiedzmy, makro pojęcie w League of Legends, czyli ustawienie linii w danym konkretnym miejscu dla nas korzystnym, tak? Czy przynajmniej robimy to tak, żeby było z korzyścią dla nas. No i gdzie tu właśnie to zrobiło? Ustawiło tą linię gdzieś tam niedaleko tego inhibitora i sprawiło tak, aby powiedzmy, przeciwna drużyna traciła miniony, żeby one się rozbijały, natomiast żeby. G2, czyli żeby oni mieli po prostu dostęp do farmy, żeby to tam było. I oni tak naprawdę, przeciwna drużyna, czyli SKT, nie byli w stanie nic z tym zrobić. To nie jest tak, że G2 straciło inhibitor i nagle, no, wchodzimy, zabijamy, robimy bazę i jest wszystko fajnie. Nie. Oni tam to sfrizowali tak dobrze, że chyba nawet do, do powstania tego inhibitora z powrotem ta linia była tam ustawiona i SKT nie było w stanie nic z tym zrobić. I to jest właśnie coś, czego nigdzie indziej nie widziałem. Nie mówię, że tego nigdzie indziej nie było, tylko ja, mimo że oglądam dosyć sporo meczy, to czegoś takiego po prostu m, nigdy mi się nie zdarzyło czegoś takiego widzieć wcześniej.
0: Tak, i to właśnie, no ja nie jestem pewien, czy to była jakaś ultra super taktyka, że ktoś właśnie siadł, policzył, czy coś tam, no też miniony mają swoje statystyki, w zależności od tego, kto jest bardziej spuszowany i tak dalej, i tak dalej. Umówmy się, że większość ludzi nie zwraca na to uwagi i na to można spojrzeć, ewentualnie co jakiś czas tam to zmonitorować i patrzeć, czy my byśmy właśnie chcieli teraz zrobić full push, a może nie, a może tak, a może zabijemy 2 miliony, a może trzy w zależności od tego, co jest nam akurat potrzebne. I to jest właśnie taka decyzja makro. Ale nieważne, co, nieważne co się robi z, ta, z taką wiedzą w League of Legends, bo właśnie to, to pokazuje, że są schematy, tak jak mówiłem, a ten zrobił Dragona, to my idziemy po Heralda, coś tam, coś tam, nieważne. Ale teraz właśnie Robert powiedział o no, taktyce na kolanie wymyślonej przez jakiegoś tam gościa z G2. Dosłownie no, no jestem pewien, że, że to było co, coś na szybko wymyślone. I działa, tak? Bo mieli ogólny zamysł tego, co się dzieje w grze, wiedzą, jak, wiedzą, jakimi zasadami gra się rządzi i to wykorzystali. My możemy robić to dokładnie to samo w innych grach. Oraz tak sobie śmieliśmy, śmialiśmy się, że można tak też robić w życiu. Bo to jakby chodzi o takie optymalizowanie różnych rzeczy, że wiemy, że jeżeli zrobimy to, to się stanie to. I taką Dosyć oczywistą sprawą wydawałoby się robienie zakupów. To co, robimy listę tak, żeby przejść się po sklepie raz, a nie żeby musieć po nim krążyć, to wtedy zrobimy to optymalnie.
1: I jedną rzeczą, która łączy wszystkie, powiedzmy, wszystkie czy to gry, czy to życie w jedno, to jest właśnie doświadczenie. Czyli na przykład G2 zrobiło tą taktykę, nie, nie na kolanie, że pomyśleli, że zobaczymy, co się stanie. Tylko nie wiedzieli, że dobra... Znaczy,
0: podejrzewali, że to się może udać, ale jestem pewien, że to nie, było, to nie było na pewno nic na zasadzie, że jestem pewien, że to zadziała, tylko to było takie, no dobra, spróbujemy, może się uda, no i się udało. Bardzo
1: prawdopodobne, że też nie był to taki to Totalny konflikt, że no zobaczę, co się stanie, tylko mieli jakieś podejrzenia.
0: No nie, to było, to było takie, że to było tak, tak nam się wydaje, no nie byliśmy tam, nie siedzieliśmy razem z nimi na wojskomie, ale prawdopodobnie to było tak, że ktoś powiedział, słuchajcie, możemy tak zrobić i to chyba się uda. Ewentualnie... Oś, osi, 89%, że się oczywiście uda. Oczywiście
1: też była opcja, że no to była jedna z taktych, które, które po prostu powstały też przypadkiem, ale wiecie powstały, trener to zapisał, że o to mamy, tak, i może kiedyś się przyda, no i się przydało. W każdym razie zrobili to nie tak po prostu, że to nie jest coś, co wiecie, zrobimy i działa, tylko oni musieli potem to umieć wykorzystać. Oddali inhibitor, spoko, ale potem musieli wiedzieć, jak dobrze sfrizować linię w danym miejscu, żeby ją tam jak najdłużej utrzymać. I tak samo jak w sklepie, kiedy idziecie pierwszy raz do sklepu, no to nie możecie już zrobić najbardziej optymalnej drogi z zakupami, bo nie wiecie, gdzie co jest. I najpierw musicie pójść do tego sklepu X razy, zależy kto ile potrzebuje, zorientować się gdzie co jest i wtedy nagle idziemy do sklepu i wiemy, że dobra, po to idę tu, po to idę tu i nagle przechodzimy przez sklep znacznie szybciej niż gdybyśmy sobie tak szli po prostu alejka, alejka, alejka,
0: tylko od razu idziemy tam, gdzie co jest. Tak, makro w sklepie. Na tym, na tym chyba zakańczamy podcast, wiecie, na, na, na tym jak, jak dobre makro w sklepie prowadzić. Tak, tylko pamiętajcie, że żeby mieć makro musicie mieć doświadczenie
1: i nie zawsze umiejętności mikro, czyli umiejętności klikania w klawiaturę was uratują i oczywiście w grach takich jak CSGO, Valorant czy Overwatch, tak, ten nieszczęsny Overwatch, to powiedzmy
0: wydaje nam się, czy też uważamy, że po prostu w tych grach tego makro jest mniej czy my nie mogliśmy zrobić odcinka, w którym po prostu gadalibyśmy o tym, jak robić zakupy i byśmy to porównywali do, do może nie do ligów of Legends, ale w ogóle do gier? No bo patrz, jak umiesz szybko jeździć w wózkę, tak żeby ten nic z nikim się nie zderzyć, no to zrobisz zakupy szybko, tak? Jak umiesz zoptymalizować sobie trasę, to zrobisz jeszcze szybciej. I teraz jakby tak mieć dwóch graczy, w sensie nawet nie tyle graczy, tylko dwóch zakupowiczów, jeden umie szybko jeździć, drugi umie, umie sobie zaplanować, to kto zrobi szybciej? Bo to jest trochę tak, jakby, jakby obydwaj mieli Silvera, ale, ale w innych aspektach. Tak i trochę ciężko jest tutaj stwierdzić,
1: ponieważ wydaje mi się, że jeżeli gościu by nie umiał w ogóle operować wózkiem, to ten, który operuje nim bardziej, ale za to jedzie na pałę, dałby sobie chyba radę lepiej, tak mi się coś wydaje. I można to właśnie zauważyć w sytuacji, gdzie na niższym poziomie, jak dużo osób powiedzmy ma te braki, no to powiedzmy tutaj mecha, mechaniczny skill wygrywa. I dopiero kiedy przechodzimy na wyższy poziom, gdzie ktoś ma i mechaniczny skill, i jeszcze umiejętności, no, znaczy umiejętności, wiedzę na temat gry, i umie grać wie, makro,
0: wie jest klip, to dopiero
1: tak? wtedy, łącząc to wszystko, jest w stanie ograć tego, tego gracza. No jeżeli weźmiemy sobie, powiedzmy, analista, jakiegoś, wiecie, head coacha, na przykład, dajmy na to, i on, on wie o tej grze praktycznie tyle samo, co gracz, albo może nawet jeszcze więcej wie, no bo w końcu jest trenerem. Ale jeżeli weźmiemy go, damy do gry na Challengerze, to on najprawdopodobniej sobie nie poradzi, ponieważ gra, o ile trenerzy coś tam w tego LOLa grają, ale wiadomo mniej, bo nie na tym polega ich praca, no to coś tam sobie grają. I zazwyczaj nie mają oni jakichś wysokich rang, że jak jest trenerem, to od razu, no on wie wszystko na, te, na temat tej gry, to on musi mieć Challengera. Otóż tak nie jest, ponieważ kiedy jeszcze Jankos był w drużynie H2K, to był tam Trener, który się nazywał Proli. Teraz Proli potem wyjechał do, do, do Ameryki, tak, do, po prostu stracił wszystko, honor, i pojechał do tej Ameryki i pod teraz jest coś tam kasterem czy analistem po prostu dla Riot Games, pracuje w telewizji, można by tak to powiedzieć no i kiedyś ktoś u Jankosa na streamie napisał, żeby zrobił duo z Prolim no i oczywiście Jankos powiedział, że nie może zrobić duo z Prolim, A dlaczego? ponieważ Prolim miał platynę wtedy no i sobie pomyślcie, że jak to? Profesjonalny trener i ma tylko platynę, no otóż właśnie nie samą wiedzą właśnie gra się w Lola i nie samą wiedzą gra się w życiu nie,
0: nie, nie samą wiedzą gra się w gry tak, można tak powiedzieć. Dlatego
1: tak, jeżeli ktoś ma wiedzę, ale nie ma umiejętności, to jestem w stanie stwierdzić w sensie umiejętności mechanicznych, to jestem w stanie stwierdzić, że ten z tymi umiejętnościami go po prostu pokona, ale jeżeli ten z wiedzą
0: nadrobi... Dobrze, Robercie, ty się za bardzo rozwodzisz nad gościem, który robi zakupy. Więc dobrze, ja myślę, że powinniśmy już zakończyć w tym momencie podcast, bo nam się skończyły, może nawet nie tyle tematy, co skończyły nam się aspekty do omówienia.
1: Tak, skończyły nam się tematy do omówienia, czy tam aspekty. Oczywiście tutaj z góry chciałbym przeprosić za to, że się zacząłem za bardzo rozwodzić, aczkolwiek League of Legends temat e sportu i tego typu rzeczy to jest, jest w moim serduszku, że tak powiem, dlatego chciałem tutaj zbyt zbyt bardzo i troszeczkę przegiąłem, ale mimo wszystko wydaje mi się, że w miarę dobrze przedstawiliśmy Państwu temat, którym, którym się dzisiaj zajmowaliśmy, no i że zrozumieliście, o co nam tak naprawdę chodzi, mówiąc, dlaczego warto grać w League of Legends.
0: Tak, i jak zawsze to jest League of Legends, tak zawsze pewnie o czymś zapomnieliśmy, bo to, tak zawsze bywa przy tej grze, że zaraz ktoś powie, a nie powiedzieliście o tym, albo a nie powiedzieliście o tym. No tak, nie powiedzieliśmy, a to znaczy tylko tyle, że może powiemy kiedy indziej. A póki co, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. I do następnego razu.
1: Trzymajcie się.